0: Olá, meu nome é Amanda Larissa.
1: E o meu é Jadson Santana.
0: Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, né Jadson?
1: Com certeza.
0: Somos alunos da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de odontologia. E nós vamos falar exatamente sobre os problemas na comunicação profissional e paciente.
1: Mas certo. Poxa Jadson e Amanda Larissa, vocês falaram de comunicação. Mas o que é comunicação? Vamos lá na etimologia da palavra. E vem do latim, de comunicato, que é a relação de eu passar uma informação e receber a informação. Então já percebemos que a comunicação é uma troca recíproca de informação. Exato. Certo? Só que o tema da gente é os problemas na comunicação profissional e o paciente. E que problemas são esses que estão ocorrendo, Amanda Larissa?
0: É, quantos profissionais não conseguem. Eu não diria nem se comunicar direito, mas não conseguem transmitir a mensagem como se deveria ser transmitida. Ou,
1: ou se não, não conseguem receber Exatamente. a informação transmitida pelo paciente. E existem dois tipos de comunicação, basicamente, que é não verbal e verbal. Não é isso, Amanda?
0: É isso. Você
1: precisa falar um pouco da verbal.
0: A comunicação verbal ela acontece por meio das palavras e o profissional ele já sai a gente quando se forma na universidade a gente já sai preparadíssimo para usar vários termos técnicos com a cabeça bem cheia com a linguagem bem rebuscada e os profission... <risos> e os pacientes exatamente não tão aptos é, a ouvir esses detalhes, essa riqueza de detalhes, essa linguagem profissional e técnica que costumamos utilizar.
1: Com toda certeza, resumindo, o paciente chega a um determinado consultório, seja de odontologia ou de outro profissional da saúde, chega sabendo, sim, o que está e acaba saindo sem saber o que está.
0: Exatamente, a linguagem desapropriada é, quando o profissional de saúde ele não percebe que grupo social o paciente ocupa, e isso dificulta a linguagem. Ele fala para alguém de classe alta, quando na verdade ele está atendendo alguém de classe média baixa ou vulnerável.
1: Isso é um determinado problema na nossa classe de profissionais. Pelo fato de queremos nos comunicar, com todas as pessoas de uma apenas formas. Temos que ser, nós profissionais, temos que ser flexíveis,
0: flexíveis para passar essa
1: determinada informação e o paciente entender e com o entendimento dele, ele passar outra informação e ter essa comunicação recíproca entre... Paciente e profissional, e profissional e paciente. E
0: paciente. A escuta é importante a gente falar também, Jadson, porque às vezes falamos tanto e ouvimos tão pouco. E quando a gente fala em ouvir, é ouvir a queixa do paciente e se importar com ela.
1: Com toda certeza. Às vezes o, os profissionais de saúde falaram: Eu estudei três anos, estudei cinco anos, estudei seis anos, fiz residência, porém não escuta o paciente. E às vezes. O tratamento, o diagnóstico, está na Escuta, escuta,
0: exatamente, é, é muito importante, fala sobre a anamnese né, que é feita logo no começo do atendimento, que deve ser feita, a gente deve ouvir o paciente, prestar atenção no que ele está falando e receber essas informações com, dando importância a ele, dando ênfase, dando credibilidade a tudo que ele está falando.
1: Mas com toda certeza, aí para quem falou, ai meu Deus... O que é isso que a Mora falou? Anamnese. Anamnese são algumas perguntas que fazemos ao paciente e escutas que fazemos ao paciente para que po possa essas perguntas e essas informações que ele está passando para o profissional possam ajudar tanto no diagnóstico e no tratamento daquele problema que ele veio ao consultório.
0: É importante falar também que a gente está falando muito sobre como o profissional se comunica com o paciente. Mas é bom falar, já, que o paciente, muitas vezes, ele não sabe relatar o que ele sente, sabe? E isso prejudica muito essa comunicação, porque o profissional, às vezes, ele até nem consegue fechar o diagnóstico pelo paciente estar tá tão fechado. Com
1: toda certeza, Manda E um dos maiores índices pelas estatísticas que fazem com que esse paciente não tenha uma comunicação adequada e o profissional não entenda, é o medo. O paciente já vai ao consultório, por exemplo, odontológico com medo. Por isso, ele não se comunica como às vezes ele poderia se comunicar melhor. E isso vem do profissional. O profissional deve criar métodos adequados para tranquilizar esse determinado paciente para que ele se sinta, pelo menos, um pouco à vontade para se comunicar. Claro que o medo é uma coisa humana que todos vão sentir. Mas o medo pode ser neutralizado por métodos. E esses profissionais devem ter métodos para neutralizar ou reduzir ou atenuar esse medo, não é mandarizar. Isso e
0: quando a gente fala em medo, a gente Fala na comunicação imediatamente não verbal. A gente percebe que o paciente está com medo não é porque ele chega e fala eu estou com medo. Nenhum paciente diz isso. Sim. Mas é a comunicação não oral. Como assim? Eu percebo a característica dele, a expressão facial dele, como ele senta na cadeira odontológica e tudo isso vai me dizer. E aí, o que é que você tem mais a falar sobre comunicação não verbal já?
1: Pronto, um exemplo. Um dos maiores exemplos que a odontologia passa ou a medicina, um exemplo. Um determinado indivíduo vai a um consultório e ao chegar ao consultório o profissional percebe que ele tem algum tipo de deficiência. Eita, alguns profissionais se assustam. a é esses profissionais que não estão preparados para
0: atender. atender
1: esses pacientes deficientes. Qual tipo de deficiência é corriqueira? Deficiente visual, deficiente auditivo, ou algumas pessoas que têm distúrbios psiquiátricos.
0: Psíquicos.
1: Psíquicos, né? E isso, o profissional tem que estar adaptado e deve utilizar métodos. Se o profissional tem métodos para se comunicar com esse tipo de paciente, ele vai fazer um diagnóstico e um tratamento ok. Mas se ele não tem, ele vai ter uma séria dificuldade. E isso é um problema, assim como o nosso título traz. Se um paciente com deficiência visual chega a determinado consultório, o que eu devo fazer, Amanda Larissa?
0: Tem que ter muito cuidado, porque se a gente não consegue atender esse, esse paciente de maneira adequada, eu posso até acarretar problemas futuros na saúde até bucal dele de ele evitar ver um dentista assim pro resto da vida, exatamente por uma experiência negativa por isso é tão importante essa comunicação um, prof, um paciente deficiente visual, eu tenho que tirar dele o medo e, e a pressão, ele vai conseguir me ouvir bem, mas ele vai melhorar essa relação, quando eu disser para ele todos os passos que eu vou fazer os sabores que ele vai sentir é, na boca, quando eu coloco uma substância diferente, amargo, doce, e isso vai tirar dele o medo, porque eu tô avisando antes de chegar, antes do barulho da broca incomodar eu já vou avisar que eu vou ligar a broca, tudo isso tem que ser narrado para esse tipo de paciente.
1: Exatamente, e uma coisa que eu já escutei, tanto de estudantes como de cirurgiões dentistas já formados, eu escutei, para quê? Vamos aprender libras. Para quê? Vamos pagar a caradeira de libras. Para essas situações não ocorrerem e nem esses problemas ocorrerem. Se um determinado paciente com deficiência auditiva chega ao meu consultório e eu não sei, no mínimo, um básico de libras, fica extremamente difícil a comunicação com esse paciente. E como esse problema é resolvido? Basicamente, pelo menos, no mínimo, um curso de libras básico para ajudar nessa comunicação. E eu devo também ter a paciência com esses determinados pacientes e saber me comunicar não apenas verbalmente, mas também me comunicando de um jeito flexível que o paciente me entenda. Não é, Amanda Larissa?
0: Exatamente. Os deficientes psíquicos ou mentais ou até pacientes que possuem alguns déficits como distúrbios comportamentais como por exemplo o autismo não é? a gente tem que estar apto a, a se comunicar com esses tipos de pacientes até na maneira como eu organizo meu consultório se eu organizar meu consultório de uma maneira e mudar por exemplo para autistas ele vai ficar totalmente estressado na próxima ida ao consultório então eu tenho que me ater a esses detalhes quando eu sei que pacientes eu tenho
1: e isso foi um ponto extremamente importante que não podíamos deixar de falar. Essa coisa do, do paciente autista. Se chega um paciente autista ao meu consultório, o que é característico de todo paciente autista? Ele se incomoda com luzes fortes? Ele se incomoda com barulhos repetitivos e que são barulhos que in, não incomodam Pessoas que não são autistas, mas também que podem trazer um incômodo. Imagina para o autista que tem
0: Exatamente. essa
1: sensibilidade na audição, certo? Então, basicamente, o paciente autista deve ter uma atenção adequada, assim como os outros. Então, vê, se chega um paciente autista e eu não sei disso, de como me comunicar com esses determinados pacientes, eu vou ter problemas e capaz de eu nem atender esse tipo de paciente.
0: Exatamente, e os deficientes é, mentais ou psíquicos, a gente tem que falar também, que eu tenho que prestar atenção... Quando eu devo atender esse paciente? O que irrita ele? Sempre uma conversa com os pais, os responsáveis, é importante para que a minha comunicação seja melhor. Eu tenho que entender como ele é, como ele funciona, para eu entender como eu devo atender. Basicamente é isso que a gente tem para falar sobre essa comunicação entre profissional e paciente, não é?
1: Exatamente. E lembrando da comunicação, certo? que yeah. é a passagem de uma informação, mas também o recebimento. Então, desenvemos tem que ser recíproco. Temos que saber passar a informação, mas também temos que escutar Ouvi, a informação do exatamente, paciente.
0: Exatamente, é muito importante ouvir. É isso, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham <risos> gostado, que vocês tenham aproveitado sobre essa breve essa breve conversa, né, sobre a comunicação entre profissional e paciente.
1: Com toda certeza. E que esse podcast ajudem a tanto pacientes como os, a
0: profissionais. os profissionais
1: a minimizarem, atenuarem essas problemáticas que vêm ocorrendo diariamente.
0: Exatamente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.